0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。各位哈佛的听众们，大家好，我又回来啦！哈佛商业评论全球繁体中文版行销总监 Even 将担任本周的代班主持人。那本周的主题。智慧城市来临，企业和专业工作者，你准备好了吗？昨天呢、啊，我们带各位拆解了现状，了解您身处于智慧联网四大全新能力的哪一个阶段，环境跟资源盘一盘之后，竞争力大师波特跟 PTC 的总裁赫普曼，今天要持续带领各位破解产业结构早已因数位浪潮而改变，那您的企业跟产品如何达到持久的竞争优势呢？我们的专业工作者们，也请你看看你的专业价值是否符合未来的需要呢？首先呢、啊，没错，咱们再回到 HBR 的起手式。听很久的哈巴听众都知道 ，HBR 的起手式是什么？就是回到源头来找定义。没错，竞争优势的基本条件是什么？没错，是营运效能啊！要达到营运效能啊，整条价值链都必须采取最佳食物，所谓的最佳食物啊，其实可以说是高绩效的落实执行方式，这应该是比较白话的说法。因为你这样子的执行，才不会在成本和品质上落后对手。然而，竞争者绝对会群起效仿。如果你有所获利，所以单凭营运的效能啊，其实是没有办法保持我们的长期优势的。如果你要达到长期优势，要什么？企业还必须要界定一个独特的策略定位。简单来说，营运效能呢、啊，是把事情做好。而界定策略定位，则是用独特的方式做事。企啊，必须选定某一群客户，并且选择要提供给他们什么样子的独特价值。这代表策略必须决定要做什么，跟不要做什么。但是啊，策略定位我们等等再说。我们先回到营运效能，因为我们起码要先创造优势，再谈长期，对吗？一个一个来哈。而在营运效能啊，因为智慧联网的产品出现，让营运效能来设定一个全新的标准，它大幅了提升最佳食物的难度门槛。真的，因为智慧联网产品，所以让。我们现在要达到高绩效落实执行是越来越难了。怎么说？每家公司啊都决定呃希望把这个智慧联网的各项功能，也就是昨天我们介绍的监看、控制、最佳化、自主性，纳入自家产品之中。可是这么做啊，不仅仅会影响到产品本身，也会在整条价值链上都创造新的最佳食物。那这些新的最佳实务标准是非常难达到。好的，所以波特跟赫普曼，请我们先聚焦到刚刚讲的价值链当中的五个活动，因为这五个活动的改变，通常会直接的影响策略选择，也会让你的这个实务比较容易达到最佳化。所以呢，我们现在来谈五个价值链的活动。首先，第一个价值链活动是设计。设计智慧联网产品啊，需要一整套新的设计原则。例如说，设计必须要个人化，或者是设计出来的产品它必须要持续的升级，自行的软件升级，或者是说设计也必须可以提供多种的服务，像是做出预测啊，强化性能，或者是可以远距执行这样子。如果要整合产品的硬体、软体。跟连线元件就需要系统工程跟敏捷开发的能力，同时也需要新的开发流程。可能旧的瀑布流啊，或者是旧的开发产品的模式已经不适用了。让产品啊，即使已经进入开发的晚期，或者是已经达到出售的阶段，都还能迅速的做修改。企业也必须要有新的开发步调，让硬体开发跟软体开发的执行速率变成同步。接下来第二个是售后服务，因为智慧联网的产品啊带来许多产品的资料，所以如果采用新的服务组织架构或者是服务的交付流程，企业就能善用产品的资料来实现预测性的维修，以提升服务的生产力、及时的产品啊使用。和性能这一些资料，可以大幅的降低派遣人员到现场维修的成本，甚至进行远距维修，或者是提早警告零件即将故障，所以会让停工的几率降低，也可以更好的来控制我们零件的库存。在某些情况之下，企业可以使用。软体零件来取代实体零件，借此降低服务成本。比方来说啊，现在飞机啊都是用液晶仪表板取代传统的刻度盘这一类的面板，可以透过软体来维修或者是升级。所以呢，产品使用资料也可以让企业改善服务设计，也就是说，降低零件的复杂度，来减少。安装比较容易故障的这些零件，甚至来简化整个修理的工程。那接下来呢，进入第三，第三呢是什么？是行销。智慧联网产品啊，可以让企业和顾客建立新类型的关系。可是这需要新的行销的做法和技能，因为公司累积和分析产品使用资料之后啊，会。更了解产品如何为顾客创造价值，进而。去设定甚至进化更好的产品定位，来做出更精细的市场区隔。如此一来，可以让每个区隔的顾客获得更多的价值。所以啊，产品组合的定价方式是可以让企业获利的哦。最适合这种做法的产品，就是只要调整软体就可以迅速修改的产品。比方说，约翰迪尔公司过去为了不同的顾客制造不同的马力引擎，可是现在啊。他们只要用软体调整同一个引擎的马力功率，就可以符合这些不同客户群的需求了。这个就是刚刚讲的价值链的第三个活动——行销。接着进入第四个价值链活动，第四个呢是人力资源。哦哦，这个是最重要的一个部分，因为现在已经进入劳方时代了嘛，缺人才是大家心中的痛。但是啊，智慧物联网产品为人力资源带来更全新的重大挑战，呵呵其中最迫切的，您知道是什么吗？就是雇用。具有新技能的人才，以前的工程部门里啊，主要都是机械工程师，现在则必须增加软体开发、系统工程、产品云、大数据分析等等其他领域的人才，并且啊 ，HBR 近期得到的企业回应就是，新技能的人才的管理，光是管理这些人的绩效就是一大难题，到底谁来 QA QC 他们呢？这已经是新技能了，那新技能的人才。要再找一个新技能的高阶主管，然后来去做检核，那又谁检核这个新的高阶主管的绩效呢？是一个非常头痛的问题吧。如果各位有兴趣的话，也请跟我们敲敲碗，我们光是人才管理就可以为各位推出好几集哦。那接下来进入到我们最后一个价值链的活动五。安全性有了智慧联网的产品啊，企业就必须做好安全管理。但是这不仅仅是资安哦，它不仅仅是保护资料安全的从产品输出、输入或在产品之间安全的传输，更要保护产品不让未授权的人使用。确保啊，产品就算有非常多的技术堆叠，也可以跟其他企业系统之间互串，可以安全的存取跟互相通联。这些都需要新的身份验证程式，也要达到安全储存的产品资料，让我们可以不受到骇客入侵去破解产品或者是顾客的相关数据资料，更要清楚的界定。控制使用权限，是的，以上五种价值链的活动啊，如果您可以清楚的掌握，咱们可能已经掌握了营运效能。那如果您越能落实，看来就是可以。越能与其他企业或其他产品拉开竞争优势。那保有优势之后，我们如何维持长效的竞争力？刚刚有说到嘛，企业还必须界定一个独特的策略定位。那波特有发现，他的研究当中指出，智慧联网的产品啊，会让企业面临十种。新的策略选择，这些选择之间彼此相关，而企业每做出一个选择，都会互相强化其他，并且界定出一个协调独特的整体策略定位。啊，今天也因为时间的关系，我们就提出比较常被讨论的三种新策略选择。如果各位哈帕的听众们想知道更多，嗯，各位知道怎么做了吧？我们把原文放在说明栏里面，真的很精彩。我建议大家有时间的时候分天分次，把你有兴趣的地方一个一个阅读起来啊。每一种选择都会用问题的方式来提出，我们就进入第一种选择。第一个问题是：公司该追求智慧联网产品的哪一组能力呢？好,好，怕的听众们，你觉得现在的产品？应该是追求哪一组能力呢？我们有提到四组能力嘛？呃，企业或许啊都想通通都要嘛。我们是成人了，怎么会选择呢？我通通都要。可是想尽可能增加新产品的特性啊，这种多种能力的提供不一定对顾客有意义哦。刚刚我们也有说了，策略要选择哪些要做跟哪些不要做。所以企业该如何提供那些能力给顾客呢？首先呢、啊，企业必须要先决定哪一些特性是可以真正提供价值给顾客的。比如说 ，A O 的史密斯公司，它发展出可以监控故障的热水器，所以在锅炉的市场，商业用户不可能没有热能跟热水。对于他们来说，远距。监控的价值高于成本，因为虽然贵嘛，可是它可以让它成本大幅降低，所以愿意购买这个功能的客户非常的多，所以最后这个功能也变成标准配备。其次啊是。能力的价值会随着市场的区隔所改变哦，就是不同的客户族群要的价值是不一样的。例如说，我们举个例子，像施奈德电机为例，这一间公司啊，它有特别针对某一种客群提供建筑管理的解决方案。这个方案里面包含远距设备的监控、数据的收集跟警示，还有节能的咨询服务。可是，对于完全想要外包管理的客群，施耐德就会直接全部接手这个远距监控的设备，来为客户直接的判断做节能。那在第三，企业采纳的能力跟特性啊，应该要强化本身的竞争地位，强化您的。公司或者是产品本身的竞争地位，比如说前面提到的 L 史密斯在锅炉事业，其实它就是采取差异化的策略，让智慧联网产品的许多特色直接。变成它核心产品的标准配备，这反而让它突出优异化。可是劳力士啊，它早就已经决定了不加入智慧联网产品的竞争领域，所以它不会加入我们刚刚所讲的四个这个全新能力的任何一个。值得注意的是啊，导入智慧联网产品特色的成本将随着时间而下降，所以企业也必须持续的检视整个价值方程式，随之变动，随之调整。那接下来啊，我要介绍第二个，就是我们的策略选择。这在文本当中是第四项，它的选择是什么呢？是企业应该自行开发全套能力与基础架构，还是外包？经过研究发现呐、啊，波特认为最成功的企业会明智的混合这两种做法。可是要怎么选择哪一些技术是自建，哪一些技术是外购？企业必须先确认哪些层级的技术会对产品的知识、未来创新和竞争优势提供最多机会、啊大众化的产品，或者是进步太快的技术，这些就应该选择外包。比方说啊，大多数的公司应该自建的能力包含产品设计、系统工程、资料分析以及快速开发产品的应用等等。但是特别的也要再说明哦，这些选择还是会随着时间跟市场来进行变动跟演变。现在呢，甚至有提供全套解决方案的这一种供应商。让自行开发的公司会越来越难追上技术发展的脚步，所以这时候其实就要重新盘整啦。如刚刚所说，会被大众化的或者是进步太快的技术，你是不是应该就外包？那哪一些是可以运用刚刚讲的全套解决方案？这些供应商可能价格很贵，但是你的成本会不断地递减嘛？所以现在有可能是早期领先投入数位浪潮，反而变成劣势哦。接下来，我们的第三项在文本里面其实是第七项的这个策略选择，是企业该取消。通路或者是服务网络吗？因为智慧联网的产品啊，可以让公司直接和顾客维持关系。像 HBR 也是哦，我们可以跟顾客直接维持关系，不用透过通路，不用透过书店。现在甚至是数位的使用用户已经超过七成了，所以都是直接和公司来做一个互动的。我们降低了这个配销通路的依赖，而且比方说特斯拉好了，特斯拉也是跳过传统的经。经销商直接销售汽车给顾客，这简化了定价，顾客不需要跟经销商讨价还价。而且，如果侦测到汽车需要维修，车子会以软体要求远距维修，或者是直接送特斯拉工厂，这让特斯拉的获利跟顾客满意度都大幅提升。归根究底啊，选择是否直接跳过这个通路，或者是服务伙伴呢、啊？主要还是决定这个网络是什么类型的合作伙伴。如果只是单纯的配送产品，或者是提供现场服务的关键角色，这两个就是完全不同的咯。合作伙伴的活动有多少可以被智慧联网的功能取代？顾客是否能理解省去中间人的价值而获得更新的利益？这些都要去思考的。是不是意犹未尽，想要知道更多啊？请点选说明栏的链接进入原文，来找寻目前您的企业遇到哪一些策略选择的瓶颈喽。最后，波特提醒：随着智慧联网产品扩大产业范围跟竞争的疆界，所以企业的焦点已经不可以放在传统产品的定义，而是聚焦如何满足那些需求。再重复一次哦，已经不是产品了，而是需求是哪些，要怎么满足他们？上过 HBR 课程的听众们一定都知道，顾客要的是那个洞，不是钻孔机。重点是需求该被什么样的产品跟服务去满足，所以许多企业必须重新检视你的核心使命。跟价值主张，那就延伸到我们明天的内容咯。企业卡位战，我们将用三个问题来看清未来的方向。最后，与大家分享我们最热门的 HBR 领导者学程，现在只能报名到明年初的第七期喽。自从开办以来，就受到企业主、二代跟高阶经理人的支持跟好评。这也是哈佛商业评论全球繁体中文版的团队酝酿三年打造而成，源自哈佛最权威的情境式个案教学，从企业的实务情境出发，链接经典的管理知识，提高你的决策胜率。你看。没有念过哈佛商学院，哎，或许您有，但是您绝对不能错过哈佛式个案教学。现在就点选资讯栏的链接，邀请您一同体验哈佛个案训练的魅力。请听哈佛管理学，我们明天再见。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。